0: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. É verdade, parece que já foi há uma eternidade e não faltou tudo para, para realmente passar muito tempo desde o último We Love Martin e a verdade é que tem sido muito desafiante, tem havido muitos projetos e também os próprios convidados têm, têm, estão bastante ocupados e daí temos falhado com o nosso compromisso de sermos, termos o nosso direto de 15 15 dias. Mas pronto, a normalidade está reposta, aqui estamos nós, e a partir de agora de 15, 15 dias é garantido que estamos aqui presentes. Muito boa noite, sou o Hélio e estamos aqui em direto, para quem não conhece, no Me Love Marketing, um projeto de e para apaixonados pelo marketing, e o propósito principal é, obviamente, e aqui a, a importância do marketing para as empresas e, e o seu papel dentro das empresas. Vamos estar juntos durante cerca de 40, 40, 45 minutos, são livres de colocar as questões que acharem pertinentes e todas aquelas que por algum motivo não forem possíveis responder, responder pela nossa convidada serão depois respondidas nos canais do, do, do Love Martin, que existem no, no LinkedIn, no Facebook e nos comentários do YouTube. Pois bem, sem mais demoras, vou chamar a nossa convidada especial de hoje, é a Marta. Boa noite, Marta.
1: Olá, boa noite. Obrigada, Hélio, pelo convite.
0: Olá, Marta. Então, tudo bem?
1: Está, está tudo bem, obrigada. Depois do carnaval, Pronto, e, nós.
0: Exatamente. É verdade. Nada melhor que um direto depois do carnaval. Então, não, não é verdade? Estamos exatamente. com a vontade toda de, de estar aqui à a, a conversa e... e uh, falar um bocadinho de marketing, aquela coisa que nos apaixona a todos, uhum. não é verdade? Então fala-nos um bocadinho sobre ti, quem és, o que fazes, para te conhecer muito bem, eu sou
1: a, a Marta, o meu tema uh, está relacionado com o comportamento de consumo, eu tirei o mestrado em comportamento de consumo já há alguns anos, muito mudou desde que eu tirei o mestrado em comportamento de consumo, uh, o consumidor cada vez tem... tem tem alterado uh, cada vez mais os seus, os seus hábitos de consumo, mas a partir do mestrado fiquei realmente apaixonada por esta, por esta área. Eu também sou consumidora e vejo que realmente aquilo que era ontem já não é hoje. E isso acho que é, para a área do marketing, acho que realmente é, é apaixonante. Um, a, minha, a minha área uh, onde tive mais tempo ligada foi ao ensino superior, portanto, lidava com, sempre lidei com vários tipos de consumidores, desde os pais desde os próprios alunos portanto que estavam a tomar uma decisão muito importante na sua vida como também na área dos profissionais que foi uma área que cada vez mais tem crescido e que cresceu ultimamente portanto um consumidor completamente uh, diferente uh, fiquei sempre, tive sempre responsável pela, áreas de, pela implementação dos departamentos de marketing uh, tanto nesse setor também passei por uma consultora uh, pela QSP, a conhecida QSP uh, onde Exatamente onde eu também foi extremamente apaixonante trabalhar nessa nessa área, também tive a oportunidade de trabalhar com o consumo nessa área, e, e neste momento estou como, um, como consultora na, na área do... E,
0: e pronto, e hoje em dia estou, todas as técnicas que tu vias implementadas, agora conheces de cor, não é? E sabes como aquelas é são implementadas, estás agora no lado dos bastidores, por assim dizer, não é? E Exato. isso até é, torna as coisas ainda mais interessantes. E, uhum. e agora, falando aqui do. Começando a falar aqui mais concretamente do nosso tema, não é? Cuidar bem dos nossos clientes para eles cuidarem bem da nossa marca, não é verdade? Estrategicamente falando, é muito importante começarmos pelo, pelo início, que é dentro de portas ou seja, dentro da nossa empresa, nós temos ali os nossos melhores clientes, os nossos melhores embaixadores e são eles que devem ser. Em primeiro lugar, eh, cativados, não é? e, e, eh, e de certa forma devemos eh, eh, fazê-los como verdadeiros embaixadores da marca. Concordas? Uh,
1: concordo. Uh, isso aí estamos a, estamos a falar da, do, do employer branding. Uh, Exatamente. Que são os, os nossos colaboradores que são uh, os nossos primeir, primeir, primeiros clientes, sem dúvida nenhuma. Um, um colaborador um, que não conheça a sua marca, que não tenha experimentado uh, a, sua, a sua marca, um, vai, obviamente vai, vai conseguir vender um produto ou um serviço, porque vai ter, em, em princípio, terá formação nessa, nessa área, mas é completamente diferente quando ele sente o serviço e quando ele sente Uh, ou, ou quando ele se conhece bem o, o produto ou já experimentou o, o produto é, é muito importante nós mantermos equipas uh, altamente motivadas uh, equipas não só motivadas para, uh, para a área comercial mas também motivadas dentro da empresa e que criem uma boa dinâmica dentro da empresa junto dos outros, uh, dos outros colaboradores portanto dos, dos restantes uh, colegas uh, ultimamente tem-se falado muito do happiness management que é uma gestão Todos nós procuramos a felicidade, cada vez mais se procura a felicidade. Nós passamos muitas horas a trabalhar e se nós conseguirmos trabalhar com felicidade, eu sei que isto parece um clichê, mas uh, é possível... E, e tem, existem técnicas que, que nos ajudam e que ajudam as empresas a realmente criar uma empresa feliz e que os seus próprios colaboradores eh, consigam eh, também vender de uma forma mais simples um produto ou um, ou, um, ou, um, ou um serviço. A formação nas empresas é extremamente importante, muito importante, uh, porque se eles estiverem uh, constantemente em formação Uh, infelizmente as empresas hoje em dia estão sensíveis a isso, uh, eles um, vão, vão crescer, vão se tornar, dar oportunidade a eles serem inovadores. Muitas vezes as melhores uh, ideias que surgem uh, para solucionar problemas que existem no mercado vêm dentro da empresa, coisa que então, antigamente era completamente impensável e hoje em Sim, dia não. Até...
0: Até porque, antigamente, funcionava-se muito por departamentos independentes, quase não havia ligação entre eles, e hoje em dia é completamente diferente, isso tem que existir, e como estavas a referir bem, hoje em dia qualquer empresa tem que cultivar o talento, acima de tudo, porque é o recurso mais importante que tem, e a partir daí tudo o resto se desenvolve de uma forma muito mais fácil, não é? E, e isto também leva-nos leva aqui à parte da comunicação, quase que o futuro começa agora no sentido que essa comunicação que as marcas têm que fazer não é só uh, para o exterior, começa também ela no interior e, e a partir daí depois tudo se envolve, não é? porque os, os negócios uh, são de pessoas para pessoas e a partir daí uh, é preciso valorizar aqui uh, as novas gerações também, as diferentes perspectivas que, que nos trazem compreender as suas formas de entender, os desafios, essas coisas todas, não é? Não achas?
1: Sim. Sim. O, um, há uma coisa que é extremamente importante, que é o atrair e o reter o talento. O atrair o talento, uh, normalmente como é que uma empresa consegue atrair? Se, uh, porque as coisas vão-se falando. E hoje em dia, então, com as redes sociais é, é, muito, é muito fácil mesmo perceber se um ambiente de uma empresa é bom, se é bom trabalhar lá, é se existe um plano de carreira. É muito importante existir um plano de carreira porque as pessoas têm que ter um... um e têm, são ambiciosas, umas mais, outras menos tiverem um caminho a percorrer e se perceberem que podem percorrer um caminho naquela empresa, vão dar tudo por tudo. Portanto, é, é extremamente importante atrair e depois o reter esse, esse, esse talento.
0: Muito bem, e, e é verdade que isto é, é válido e parece um clichê, como estavas a dizer há pouco, mas é realmente muito importante uh, esta questão, porque se nós não conseguimos cativar uh, os nossos recursos humanos internos, e, e estou a falar numa perspectiva de marketing também, uh, a, a comunicação e tudo aquilo que vai ser feito para o exterior, ou aquilo que vai passar para o exterior, vai, vai ser um reflexo disso. E, e a tarefa de cuidar dos clientes e para que eles sejam fiéis à sua marca, à marca, às marcas, não é? de uma forma geral, vai ser muito mais complicada, independentemente do, do canal que está a falar, dos meios, do target não interessa. É uma tarefa muito mais árdua.
1: Sim, claro, claro que sim. É, eu acho que já é um ponto, de, de é, é, isso é o um marketing interno, estamos a trabalhar um marketing interno que depois vai passar para, para fora. Se eu tiver equipas onde crio dinâmicas, entre elas dinâmicas, é, é importante sair, muitas vezes há, há empresários que acham que se calhar sair das empresas e passar um, uma tarde, uma manhã fora, fora do ambiente de empresa para que as pessoas se conheçam, porque vão, vão se conhecer e depois o que é que vai acontecer no futuro, vão conseguir lidar muito mais facilmente e criar maior empatia entre elas e solucionar problemas que podem vir a, a surgir. E a venda em si, depois é feita de uma forma completamente uh, diferente, hum. muito mais fluida, a comunicação é fluida, portanto, isso depois vai passar. E natural, e, natural, é? e, natural. e vai passar. Vai passar para, para, para o cliente, isso passa, obviamente. Vamos, vamos uh, imaginar, eu, quando eu atendo, quando eu ligo para uma empresa e atendo uma pessoa do outro lado e não está com, aquel, com aquela boa expressão que se sente na voz, porque se sente, uh, se eu sentir que o outro lado é mais agressivo, a, a minha experiência como consumidora já vai ser má. Logo vai ser o primeiro touch point, sem -se dizer o é um ponto de contacto. Se, do outro lado, a pessoa estiver motivada, eu acho que todos nós temos bons e maus dias, mas, quando, normalmente, quando se entra numa empresa, como saímos de, de um ambiente, e entramos outro ambiente e entramos num, num ambiente que, em que nos sentimos bem e que é agradável, claro. então eu vou conseguir transmitir isso também para, para os meus clientes. Sim,
0: e aqui é muito importante, eu fiz-te um ponto muito importante, que é a questão de, de expectativas que as marcas criam, o botão de comunicação que existe e esse tom de comunicação tem que ser igual independentemente qual é o touch point que o cliente ou o consumidor tem com a marca. Pode ser com o, com o recepcionista, pode ser com um, um simples motorista de, que vai fazer as entregas eh, e, e nas redes sociais e podia continuar. É muito importante esse detalhe e eh, isto leva-me aqui a, a, uma, a, uma, a um, uma espécie de chavão que é mais Antes de ser do parecer e sermos coerentes naquilo que comunicamos constantemente. E, e não, muitas vezes parece que dá, dá a ideia que há muitas marcas que vão atrás de modas, não é? porque nós estamos a falar aqui de cuidar dos clientes, etc. Isto tudo sempre foi a base do marketing, não é? sempre foi cuidar dos clientes. Na verdade, hoje em dia, o desafio é maior porque também existe muito mais concorrência, com clientes, clientes muito mais informados, não é? E uh, os desafios são muito maiores. Nessa perspectiva, uh, a coerência, os valores, o propósito, a proximidade que uma marca deve ter com todos eles, deve ser genuína. E o que dá, para mim, esta, ação, esta é a minha opinião, parece que muitas vezes uh, as marcas comunicam determinadas coisas só porque, sim, Está na moda, então vamos, vamos, vamos fazer vamos seguir a moda, mas sem, sem sequer olhar inter, para dentro, no sentido não, não, não fazerem aquilo que te, estávamos a falar até, até então.
1: Sim, Como... eu acho que hoje, hoje em dia as marcas, sem dúvida nenhuma, estão muito mais preocupadas com, com esse ponto, que é olhar para dentro. Há uns anos atrás não olhavam para dentro. E, e falava-se muito do ADN da marca, o que era o ADN da marca, mas hoje em dia quando se fala do ADN da marca, fala-se do ADN incluindo os colaboradores. Porque eles é que Exatamente. são o ADN, não é só o produto ou só o, o serviço. É o, serviço. O, o colaborador está está tá, tá tá envolvido, está nessa mescla de, de produto, de, de, de serviço, de tudo, porque é, é, é ele que vai tratar, é ele que trata a marca, ele tem que ser, sentir a marca como, como, como se fosse dele, por isso é que se uh, o colaborador, e, e por isso mesmo é que em, algum, em algumas marcas o colaborador é ele que soluciona muitos dos problemas e a inovação vem de, não de, de, dos cargos de gestão muitas vezes, mas sim até de um, um simples colaborador que vê o que é que se passa até, até do recepcionista é tão importante como o claro. como o administrador, porque todos eles fazem parte desse ADN e se uma empresa conseguir Aí... fazer esse, esse engagement total de, todo, de, todo, de todos esses elementos sem dúvida nenhuma que que consegue passar. E,
0: e aí é uma questão de cultura empresarial e de mindset na questão de dar liberdade aos seus colaboradores para, para errar muitas vezes, eh, darem asas às suas ideias e o errar vai fazer sempre parte do processo, mas só assim é que vão, que vão inovar. Isto faz lembrar aquela velha história conhecida da Colgate não é? da pasta de dentes que foi uma, uma funcionária de limpeza que deu a sugestão de aumentar o... o um, agora está a faltar o termo, ajuda-me Marta, uh, <risos> o bocal da, da pasta de dentes, ah. aumentá-lo para sair mais pasta de dentes, porque o objetivo era vender mais pasta de dentes. Não então não ela sugeriu então, aumenta o, o, o bocal da, da, da pasta de dentes e, e foi uma funcionária limpeza, portanto as ideias, as boas ideias podem vir de qualquer lado, desde que a cultura empresarial assim o permita.
1: Claro, tem que permitir, tem que permitir. E não pode ser com a caixa de sugestões, como era utilizada tempo atrás. <risos>
0: não, não, não. 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 Mas é engraçado, nesse aspecto, eh, conheço algumas empresas que têm ferramentas muito interessantes, uma delas, por exemplo, são internets eh, internas, em que são todos os setores estão, estão interligados e todos, todas as pessoas, todas as pessoas, em exceção, têm acesso a essa internet para dar sugestões, para reportar alguma coisa que corremos-nos bem, tudo em prol de um todo, que é evolução da empresa e melhoria contínua. E Sim. lá está. Aqui é, é... E agora falando um bocadinho também da questão do marketing, que é as marcas precisam de compreender como relacionar aqui o marketing, a estratégia, a tecnologia, a criatividade e a capacidade de melhorar a vida dos seus clientes, não é verdade? Porque sem isso só, não há
1: Deixa-me deixa só, só, só acrescentar um ponto parte dos colaboradores, que há, há uma máxima que que eu vi numa, numa conferência, que era o try, trust e tell, que é, é isto, o, para os colaboradores é esta máxima, estas três palavras, só chegam estas palavras, try, tentar, o trust e o tell, dizer, dizer, dizer aquilo que acham, e acho que isso resume a parte toda do, do, dos colaboradores e da tal cultura da, da empresa.
0: Da empresa, sim, isso é importante, e lá está, porque sem isso não há uma inovação, uma verdadeira evolução no, no, no que toca até à fidelização interna e a externa, não é externa, porque Sim. nós sabemos que se as empresas não evoluírem, e, e principalmente hoje em dia é muito importante evoluírem não só em produtos e serviços, hoje em dia acho que isso até muitas vezes não é, é o primeiro, primeiro fator de decisão, é toda uma experiência que existe e que tens com uma, com uma marca. E Sim. isso é que vai fazer no final... Né? obviamente que o produto e o serviço contam, não é isso que eu não estou a dizer, mas a experiência global é que vai fazer toda a diferença não é verdade? Sem dúvida
1: uhum. Estavas
0: e, uh, Diz, diz, diz
1: assim, Estavas a dizer, entretanto, que
0: eu Não, eu ia dizer nesse seguimento que eu acho que também uh, parece-me que passamos já um bocadinho, estamos a passar um bocadinho de love brand para relevant brand não achas no sentido que se calhar, ser uma Love Brand hoje em dia, obviamente que é importante, mas ser uma marca relevante ainda mais, né? porque são coisas completamente diferentes.
1: Sim, uma marca relevante é, é diferente de uma Love Brand. As Love Brands, acho que surgiram uh, há uns anos atrás, falava-se muito de Love Brands e, e, e continua a haver o Love Brand, eu acho que... Claro que uh, sim as marcas como o futebol para mim são umas love brands, porque são as marcas, são marcas que podem decepcionar uh, o consumidor e há marcas que decepcionam fim de semana, após fim de semana, e o consumidor não deixa de ser o cliente, o consumidor aqui não deixa claro. de, de vibrar e de, e de ser daquele, daquele clube, daquele clube de futebol, portanto ainda, claro que existem, mas acho que as marcas neste momento estão a passar por uma fase em que têm que ser relevantes e têm que ser relevantes em vários canais e em vários, não é só relevante porque está na moda, mas é relevante porque passa uma experiência ao consumidor em que é uma experiência que é, que é uma experiência agradável e do início ao fim. Portanto, e que é reconhecida pelo consumidor, porque hoje em dia os consumidores têm acesso a todo o tipo de informação sobre as marcas, os produtos, os serviços, e é muito difícil fertilizá-lo e criar um cliente leal à sua marca. Portanto, todo o processo tem que estar muito bem oleado. Oleado,
0: e tudo. E tu gostas ter um ponto interessante, que é o, todos os clientes têm acesso a, às informações da marca, assim como têm acesso aos colaboradores dessa marca, também, hoje também. em dia. Também. Portanto, aí, aí lá está, mais uma vez, aqui a importância de, 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 desse marketing interno e da relevância, não é? E, e do impacto que, que pode ter, muitas vezes. Sim. E, e agora isso leva-nos a outra questão que é aqui da experiência de Customer Experience. Nunca se falou tanto da Customer Experience como agora, na verdade, embora isso não seja nada de novo, a verdade é que hoje em dia existem milhares formas de o fazer e, e existe eh, não apenas no digital, eh, mas como em tudo que é comunicação de uma marca, é tudo que é touch point de uma marca, seja físico ou digital, é, é, tem que ter em conta a experiência do, do, do consumidor, do cliente.
1: Eu acho que neste momento é o grande desafio das, das marcas e a grande preocupação das, das marcas, que é a experiência porque a experiência não, 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 não vai só até ao, à compra do, de um produto ou de um serviço, vai até ao final, até o pós-venda pós, a, a pós, a do, do produto, portanto, e, e depois todo o processo, se aquela marca vai, vai se esquecer ou não daquele consumidor. Portanto, as marcas hoje em dia têm que criar vários tipos de experiências e têm que estar atentas a chamada jornada do, do, do consumidor, ou da, podemos dizer da, da sua persona, que é a buyer pois, persona, aquela pessoa que definiram como consumidor. Portanto, as, as marcas têm que, têm que perceber, que já perceberam, que desde, desde que começam a comunicar, portanto, que querem o chamado engagement do, do consumidor, têm que criar, se for na, 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 na área digital, conteúdos relevantes conteúdos uh, com uma informação relevante para o consumidor e, e nos últimos dois anos o, o digital foi, é, foi houve uma transformação enorme e as marcas tiveram que se adaptar a este consumidor que, que entretanto mudou é, imenso e, e, tem, e tem que se tornar, e as marcas têm que, ser, têm que ter uma comunicação é, óbvia informativa e extremamente simples para não complicar todo o, todo o processo, que é o início do processo da captação do, do cliente, depois o primeiro contacto, como é que vão fazer esse contacto e como é que vão seguir esse, esse cliente, depois também no processo da venda e depois no pós-venda. E depois do pós-venda ainda temos a fidelização que tem que continuar. Uh, acabou. A venda não, não, não acaba ali. Portanto, tem que criar várias, várias experiências ao longo do, do processo.
0: Sim, porque, verdade seja dita, esse é o papel verdadeiro do marketing, que é criar aqui relações a longo prazo e fidelizações. Não, não, não é apenas facilitar uma venda no momento, sim. mas sim trabalhar continuamente essa relação para que haja aqui uma recorrência obviamente, que daquilo que a empresa vive, que é de vendas e, e gerar receita ou lucro ao final, ao final de, de um ano, portanto, é, é, mas é aqui importante destacar essa questão de o marketing, como hoje parece que só se resume muitas vezes a vendas, não é porque nós, se pensarmos friamente, é, quando alguém diz é, vamos fazer marketing de performance, vamos tentar fazer publicidade online, etc., se pensarmos bem, não estamos propriamente a fazer marketing, mas estamos a fazer a a vendas. É quase como um vendedor ou um gestor de cliente ir a um ponto de venda e tentar a venda. É exatamente Sim. a mesma coisa. Não é? Aqui o papel do marketing é, efetivamente, contribuir ou facilitar. É aqui um facilitador para Sim. essa venda ser concretizada, no, não interessa onde, seja mas é, é, é online ou. ou, ou Ai, online ou... Online, outra forma tradicional. Offline, exatamente, não é? mas de forma sistemática. Esse é o grande objetivo depois, é trabalhar o cliente de forma sistemática, não é? E não, isso é não, muito importante.
1: É, e trabalhar essa experiência, porque existe exatamente. um estudo que nos diz que 86% dos consumidores preferem pagar mais, até mais 25% do produto ou do serviço, se tiverem uma experiência... Uma, uma experiência melhor, que, que essa experiência não falhe. Portanto, eles dão mais valor, neste momento dá-se mais valor uh, à parte da experiência em si, do que até ao preço, coisa que há uns anos atrás o preço era, uh, era o um fator desfato decisivo? Bem. Neste momento não é. Para já, porque os consumidores têm acesso à informação sobre o produto ou o serviço na internet facilmente, nem que seja pelos reviews. Portanto, é facílimo saber se houve uma boa experiência ou não com outros consumidores. Claramente. E, e depois, eles preferem pagar mais e saber que realmente tiveram um, um foi bem prestado, ou que estão, ou que estão contentes com, com o produto que, que adquiriram. A coisa pior que pode existir é chegar a um café, a um restaurante, um, o que seja, com amigos e dizer, comprei este produto, foi baratíssimo, e depois começam-se a falar e depois chegamos ao fim e percebemos, que afinal aquela experiência não foi boa, porque no pós-venda ele teve problemas, porque não conseguiu trocar isto, porque um empregado não disse qualquer coisa que devia ter dito, o que avalia um, um ponto negativo. E é isso, pronto, e nós sabemos que hoje em dia, antigamente nós dizíamos bem ou mal a 5, 6 pessoas. Exatamente, é. hoje em
0: dia a Exatamente. nossa, a nossa, a nossa <risos> voz chega a muito lado. É. Mas, mas é. é verdade que fala, isso, essa questão do consumidor, que já o preço já não é o fator decisivo de compra, felizmente, também é verdade que compra menos, prefere comprar menos e melhor, e, acima de tudo, começa a comprar mais, no caso de Portugal, que é onde nós estamos, eh, começa a comprar mais produtos nacionais, e isso é muito importante na perspectiva da nossa economia, ir-se tornando mais, mais forte, e, e finalmente foi preciso vir uma pandemia <risos> para, para começarmos a olhar para os nossos produtos com, outra, com outro com outro olhar e perceber que só assim é que o nosso, nosso país vai, vai para a frente se todos, todos se estivermos unidos, não é verdade? E...
1: Nós, é nós, há, um, há um exemplo da, da Apple que a Apple é, presta um serviço é, para além de, de haver a, aquela paixão pela marca em si mas há, mas nós sabemos que o, o apoio que, é, que, é um, que a aparência de uma, de uma loja tudo isso conta, eh, toda a parte do pós-venda também, portanto, eh, e acho que as marcas estão a seguir muito eh, essa, essa linha, porque é isso que o consumidor fala. Uh,
0: exatamente, fazendo. repara, eh, tu, um ponto, isto é verdade o que estás a dizer, assim como a Nespresso, outro grande exemplo, eles criaram ali um conceito e uma experiência em torno, tornaram as pessoas eh, membros de uma espécie de clube. Okay? de uma coisa premium, e, e agora falamos em experiência, Eu, recentemente vi um conceito da Icos, aquele, aquelas máquinas de tabaco, acho que é que é sido, em que o ponto de venda deles são contentores, é um bar, são, é um, é, aliás, são três ou quatro conceitos de bar, no mesmo espaço, em que as pessoas podem fumar, podem comprar, e estão num bar naturalmente a consumir qualquer tipo de bebida como se estivessem no outro tipo de, de espaço, de, desse género. E, e lá está, é, aqui é a experiência, é a experiência no, no, no seu melhor e garantidamente que aquilo marca positivamente, impacta positivamente, positivamente o, o cliente deles e, e obviamente que vai fidelizá-los.
1: Vai fidelizar é? e eles vão prescrever a melhor forma de uma marca perguntar como é que conheceu. Pela prescrição é a melhor forma, acho que a prescrição é a melhor forma realmente nós conseguirmos uh,
0: conseguir. Sim. Sim, é verdade. P podemos uh, aqui, o marketing e os conceitos e ferramentas podem evoluir muito, mas uh, aquele marketing do boca a boca, esse nunca, nunca vai, nunca vai deixar de ser relevante Não. ou mais relevante. Uh, hoje em dia,
1: e obviamente, o... com passou passou a boca a boca passou para o digital sabemos lá Ex
0: exatamente exatamente
1: então, sabemos se conseguimos saber se realmente uh, a experiência foi boa ou não, não é? e, e, e nós consumidores queremos ser uh, queremos inovação queremos ser surpreendidos uh, não há melhor coisa do que ser surpreendido por uma por uma marca uh, e isso também é importante quando nós tocamos na reclamação quando, há marcas que não sabem lidar com a, com a reclamação ou quando existe alguém que, que, que não diz bem e as marcas, algumas marcas sabem lidar muito bem com isso já, é uh, ouvir, Exatamente. ouvir, perceber porque é que aconteceu aquilo uh, e muitas marcas não, não querem, algumas marcas ainda não querem saber, mas a, a melhor forma de lidar com uma reclamação, por exemplo, é ouvir o que é que realmente, qual foi o ponto de frustração na venda por parte do, do consumidor. Mas lá
0: está. E muitas vezes, lá está, aqui vamos entrar também nesta, no campo dos dados, não é? porque hoje em dia tudo tem que se basear em dados, sejam ações e também sejam para analisar onde é que foi, onde é que houve ali um, um determinado problema, não é? E, e muitas vezes, para tu perceberes o, o que aconteceu, tens de ter aqui um, toda um, um, uma estrutura bem montada para analisar bem a, tua, a jornada do teu cliente, e, porque muitas vezes ele pode se queixar, pode reclamar, efetivamente, mas tu tens que perceber, enquanto marca, onde é que falhaste. Até Exatamente. mesmo, antes do de, de próprio cliente te cair em cima, não é? Isso são isso é juntar aqui o marketing à tecnologia... E tudo aquilo que hoje em dia existe, não é? a inteligência artificial, essas coisas todas, que facilitam imenso a tomada de decisões para o bem e para o mal. E nesse ponto que estás a falar é muito importante porque quando corre tudo bem é espetacular. Mas a, a, uma, a verdadeira, as verdadeiras marcas é? eh, eh, destacam-se quando realmente enfrentam os problemas de frente e resolvem-nos. Isso é que quando é a grande.
1: quando erram, e, e a, o caso do Continente, que, teve, que, que errou, não é? O da Mariana, o, o famoso <risos> teste Mariana, e conseguiu dar, dar, dar a volta. Quem diria? E tornou-se viral. Também que é outra questão, há muitas marcas que querem tornar algumas ações virais, e, e o viral não, não se fabrica. O Portanto, viral... já sabem, é
0: errar. <risos> É errar, a receita para base é errar.
1: É saber lidar, é saber lidar com o mundo.
0: Sim, sim, sim. É saber sim. com o. Mundo. Mas, mas é verdade.
1: É preciso ter atenção também agora que estamos a passar por uma fase extremamente. passamos e ainda, ainda não acabou, acho eu, não sei. Se calhar já acabou, espero que tenha acabado, que é a parte da pandemia do Covid, onde toda a gente ficou fechada durante de quase dois anos em casa, o próprio consumidor também mudou, mudou, uh, uh, tornou-se um pouco mais agressivo, sei, com menos paciência, e as marcas têm que perceber como é que vão agora uh, mudar e alterar estes comportamentos. Uh, não foi com toda a gente, mas... Sim, mas, que... mas
0: isto depende, não é? Depende porque é verdade que as prioridades, para começar, as prioridades mudaram. Todas. Muitas prioridades mudaram. E depois é esta questão do, do, da venda online, etc., Há setores em que a venda online vai continuar e vai continuar a subir, mas não é, preciso, é preciso não esquecer daqueles que preferem as lojas físicas na mesma e isto lá está, faz parte de um conjunto. As marcas têm que ter essa capacidade de análise e, a, e a adaptação para conseguir impactar aqui de forma omnicanal todos os, 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 os seus o seu, o, todos os seus, o, a sua audiência porque efetivamente nós temos aqui hoje em dia cinco gerações de, de, ao mesmo tempo é, é algo histórico que nunca tinha acontecido até então e todas elas têm necessidades diferentes, formas de estar diferentes, por isso é que nós vemos por exemplo o metaverso uh, cada vez mais a ganhar força, porque já vem isso é, não é nada de novo já vem dos, dos jogos, do gaming em que o, o target mais jovem já está habituado àquilo, depois é, temos os NFTs, também já vem daí, e, e por aí adiante, quer dizer... Isto... E temos
1: assistentes, os assistentes virtuais, que, e... que é algo que está, é, que está num crescimento exponencial. E, e acho que os assistentes virtuais eh, são mais fáceis agora, se calhar, adaptarmos a estas todas gerações, tanto aos mais velhos como aos mais novos, porque aliado à inteligência artificial, como artificial. está. É, é realmente uma forma extremamente prática e, as, e, e também para as marcas é, é, é excelente porque consegue também definir uh, o consumidor o que é que o consumidor gosta o que é que o consumidor não gosta portanto, através de, dos assistentes virtuais também é um, mais uma ferramenta para, para definir o, 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 o seu consumidor Sim,
0: e aí, e aí considero que as CDPs Uh, há, há quem defenda que sim, há quem defenda que não, mas eu considero que uma CDP é, é, é muito importante uh, para, para gerir todos esses dados e agregar-os todos num, num, numa única plataforma, sejam do ponto físico ou do digital, para lá estar a conseguir personalizar uh, a experiência de, 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 cada, de cada cliente ou de cada consumidor e, e ser... Impactar o cliente na, no momento certo, com a mensagem certa, não é? Isso é cada vez mais aquela, aquele, não é uma tendência, nem é uma realidade. As marcas têm Legal. efetivamente que fazer isso, porque ninguém é igual a ninguém. E o, e o comunicar de forma igual para todos ou para grupos de pessoas já não funciona, efetivamente. E Legal. isso é um dado muito relevante e só se consegue com dados e aí os assistentes virtuais com inteligência artificial até mesmo a própria escrita de conteúdo hoje em dia já é feita por, por inteligência artificial adaptado a, 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 ao, ao perfil do, das, das suas operações portanto eh, nós vivemos num mundo de constante adaptação em que a tecnologia evolui faz e nós, temos aqui, nós enquanto profissionais de marketing temos de ter cada vez mais a capacidade de analisar dados e tomar decisões bem, bem fundamentadas.
1: E adaptarmos, adaptarmos ao, ao, ao consumidor. Nós vamos atrás do, do, do consumidor. Tanto perceber... Claramente. Quanto, é, perceber o quanto muito Há muitos anos atrás os consumidores poderiam ir atrás das marcas porque não havia opção. Uma Coca-Cola. A Coca-Cola quando apareceu, apareceu uma forma de Coca-Cola. Neste momento eu não consigo, eu não consigo dizer quantas Coca-Colas é que existem. Para quem? Para Olha, quê? Para o consumidor. É, é...
0: É uma loucura. E eu não sabia. Recentemente a Pepsi lançou uma bebida que tem nitrogênio. nitrogênio. Mas tem umas cápsulas. E a Coca lançou porque a Coca-Cola já o lançou também. E isto é assim um bocado esquisito. A bebida tem... Uma, a embalagem está espetacular. Mas é para vermos que realmente... E agora que focas aqui estas marcas que à partida são marcas que pronto, não são assim tão saudáveis quanto, quanto hoje em dia se, se, se quer, não é? Uhum. E, e depois temos as outras todas de, de fast food, etc. É, também é interessante perceber aqui como é que essas marcas se vão adaptar, porque efetivamente nós vivemos num mundo cada vez mais, em que provis... os consumidores produziam cada vez mais a sua saúde, o seu uhum. bem-estar, é? cuidam-se, portanto, estas marcas também vão ter que se adaptar e, e bastante
1: para... Elas, elas têm tentado, como o McDonald's tem tentado, vai se adaptando a, localmente. Em Portugal, teve, nos outros países também, uma, uma dieta mais mediterrânea, mas é lógico que não deixa de ser um, um McDonald's, mas o consumidor não, é, está atento, está claramente atento, e as marcas também estão, estão atentas. Por acaso, há um... Há um caso interessante, que é da, das massas, ligado à área das massas, porque as massas sempre foram muito associadas, que a, a, engordavam, não faziam assim tão bem, era para desportistas mais da, da área do ciclismo, etc. Exato. E, e, e vieram agora, foi preciso até, pensou que foi o Instituto de Cardiologia, que veio, veio referir que as massas fazem muito bem. As massas, o que faz mal, se calhar, é aquilo que nós pomos com a massa. E, e o consumidor, que, é, que são dados que, que se vê de consumo na área da alimentação, cada vez mais compra mais massa, não só por custar, mas também por ser uma comida muito funcional e ser prática. É funcional é prática. bem à saúde, ao mesmo tempo é prática, porque o consumidor, durante a semana, se calhar não tem tempo para estar a fazer grandes refeições e perder muito tempo com a refeição, com a confeição da refeição. Portanto, as marcas estão atentas, aquelas marcas que estão ligadas mais à área saudável, porque sabem que o consumidor também procura isso, também estão atentas e não só. Temos aqui organismos à, à volta que, que Exatamente. Estão também vão um, ajudar o consumidor e a saúde também. É e, e estão
0: a, estão a apertar uh... A condicionar as marcas, não é que está aqui estas marcas que estamos a falar? E isto é importante porquê? porque estamos a falar de grandes marcas a nível mundial e que, à partida, nós podíamos olhar para elas, não, elas estão, está tudo bem, não vão, não, não é? Elas estão, são tão fortes que não, não há problema nenhum, mas na verdade estas marcas também precisam constantemente, face a estas adaptações, constantemente. Procurar fidelizar os seus clientes e procurar outros, outros não é? E, e, e ao contrário daquilo que muitas vezes se eventualmente poderia pensar. Portanto, se marcas destas fortes no mercado têm de fazer, então imaginemos marcas menos fortes, Sim. ainda mais, mais, mais obrigadas são a fazê-lo.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. É, é, eu acho que é uma constante evolução e, e procura pela, neste momento a procura não é, sem dúvida nenhuma, as experiências, mas também proporcionar bem-estar ao, aos consumidores. Portanto, as, mesmo as grandes marcas eh, preocupam-se com isso e têm que se preocupar porque. E têm que se
0: preocupar, não é? Porque são influenciadoras, ser. elas são verdadeiros influenciadoras de comportamentos e tudo, não é? E, para o bem e para o mal.
1: Também, <risos> e, é, mal e como também têm que se adaptar adaptar os a forma onde estão, uh, os, os espaços físicos, continuar a, uh, há uns anos atrás a única preocupação era ter uma, uma, de umas lo, das lojas lembro perfeitamente quando apareceram grandes cadeias de, de, de lojas de, de retalho a preocupação era proporcionar uma boa experiência que cheirassem bem, que estivessem com uma luz uh, amarela, que era uma luz confortável, quente uh, portanto tudo isso era uma experiência Neste momento não é só isso, neste momento vai muito mais para além disso, é perceber como é que vai prestar o seu serviço àquele cliente, por exemplo, um exemplo a Zara, neste momento, se eu quiser ir à Zara, eu não vou estar numa fila, não vou estar numa fila para comprar um, um quer que seja, eu vou fazer a minha compra de uma forma completamente automática, por tal como faço também no supermercado, no supermercado super quando lá até se vou, vou... ao colaborador, que está, pessoa que
0: está nas pás. É Engraçado, falas na Zara, e, e a, a Zara tem isso, a Decathlon também, e eu achei muito curioso, que é um processo super rápido, super. aquilo é um caixote, é só colocar lá a roupa, e aquilo lê a roupa, eu não sei como, eu não sei como, mas é que é verdade, ah, É que é super, super prático, e eu quando tive essa primeira experiência, eu, né, que aconteceu aqui, como é que tu soubeste, que é esta peça, tenho vontade de chamar ou...
1: as pessoas que estão na fila e dizer, venham para aqui, porque isto realmente é muito mais simples. Agora, é dois verdade. minutos, dois minutos, e isto é, a adaptação é constante, constante, e realmente facilita-nos a nós consumidores a vida, cria-nos, uh, proporciona-nos uma experiência muito mais agradável, porque eu não estaria numa fila certamente, não sei quantas horas, e, e o processo de compra, estamos aqui a falar do processo de compra, portanto, o que, é, que é muito positivo
0: exatamente não é e lá está isso é, é muito positivo e estamos a falar de espaço físico portanto não deixa de ser e se, se repararmos eh, se avaliarmos eh, os espaços físicos no, que nós conhecíamos antes da pandemia e pós pandemia ou está a acabar se quiser eh, eles mudaram radicalmente os espaços físicos estão muito mais interativos estão muito mais ágeis também práticos, e, e é, é essa experiência que é relevante aqui, ou seja, o, o e-commerce, sabendo online, não veio tirar a vez ao, ao, ao espaço físico, e vice-versa. Houve aqui, sim, é, os dois complementam-se, olhar os dois como um, um mundo em que ambos se complementam no mesmo ecossistema, que é muito importante, porque é, em termos de marcas, Gestão de stocks, porque efetivamente assim não tem ter tanto produto na, na loja, e. e
1: isso aí, houve uma grande alteração mas gestão de stocks, sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente, e isso é mais, é, é dinheiro que está do lado da empresa, e isso Sim. é perfeito, não é e, e, e a pessoa não deixa de comprar, porque se não tem no espaço físico, okay, imediatamente tem formas, várias formas de o mandar vir online, seja no, via app, seja via um, um acreditante seja via vários outros meios que, este, que existem disponíveis. A Nike é um grande exemplo disso, não é? Eles estão sempre na vanguarda do que é a experiência do, do, do consumidor e são sempre fantásticos. Eu acho que não existe ou é difícil existir melhor experiência de compra online, por exemplo, neste caso online, do que a Nike em termos de, não só do processo de compra em si, que é muito fácil pois mas...
1: Está, é simples, simples, prático é isso, simples, simples, prático, que
0: direto e depois toda a comunicação que existe pós-venda. E a seguir o processo de evolução. Okay. É, é, é fantástico. Portanto, é, é, esta questão aqui da, da experiência é muito importante. E de é devolução, porque...
1: eu acho que evoluiu imenso, foi durante a, a pandemia, assim, dúvida é Sim. É fácil fazer a devolução, é muito fácil, não tenho que andar com talões, não tenho que andar com rigorosamente nada, é, é só no telemóvel, só tenho tudo no telemóvel, portanto, eles, houve uma simplificação do processo... Para nós, consumidores, que, que se veio adaptar e, e que as marcas conseguiram realmente chegar àquilo que o consumidor quer. É uma informação simples, prática e, e funcional. Nem
0: todas, nem todas. Nem então, é, 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 claro. ainda, ainda há aquela questão de... A ah, venda online uh, no, no, no smartphone é, muitas vezes, um processo muito complicado. E, uhum, e a verdade é que a Nike mostrou que não é nada complicado. Antes, pelo contrário mas atenção, e estamos a falar da Nike mas já há grandes marcas que têm um processo de, ou o interface utilizado é muito complicado e não. e não aconselho de todo por exemplo, a vos uma marca dessas alguém que lhe faça uma app ou uma coisa em condições porque aquilo não, não funciona não é nada funcional, sinceramente é, então, eu, às é, vezes,
1: não se justifica de maneira nenhuma não se justifica,
0: eu, eu, eu gosto de estar sempre a experimentar e a testar e etc, não é? para perceber como é que estas marcas estão a, a adaptar e efetivamente não, não aconselho todo mas uhum. pronto, com certeza lá está, é uma marca forte e não, é, não será por isso que vão deixar de, de, de vender e de criar uma, pronto, uma forma geral uma boa experiência, até porque estas marcas de luxo vendem muito mais do que propriamente um produto. Né? É completamente diferente. Mas, Sim, tudo. se a
1: experiência não for boa... Sim, é um mas
0: de qualquer forma, o que, é, o que é válido para todas as marcas é que elas hoje em dia têm que gerar sempre o momento ou. Wow. Se não há aquele momento ou, wow, uhum. eh, é muito difícil conseguirmos ter clientes que cuidem da sua marca. E, e quando digo... Não sei se concordas comigo, Marta, quando eu digo girar momentos ou, oh! tem que ser de forma contínua, porque Sim. a concorrência é tanta. A, a facilidade de acesso à informação, é de, pelo, por parte do consumidor, é tão fácil, não é? e muitas vezes até a é desinformação, de uma forma geral, que se nós não geramos esse momento ou, oh! continuamente, a nossa marca é, é, facilmente fica para trás.
1: Sim, nós temos que ser surpreendidos nós gostamos de ser surpreendidos pela positiva, logicamente, mas uh, o grande eu acho que, que, que o grande desafio é esse, é como é que vamos estar constantemente a surpreender o, o, nosso, o nosso consumidor o nosso cliente, e mais, e aquele que ainda não é nosso cliente e que vai ser nosso cliente, e que queremos que seja nosso cliente, portanto, essa parte de, de, de surpreender é, é extremamente importante por isso é que eu acho que Quase tudo está realmente, há muita gente que diz que está quase tudo inventado, sim, só temos é que fazer de forma diferente. E muitas coisas que antigamente que, que se utilizam em, em certos uh, setores podem ser utilizadas em setores que, que não têm nada a ver com esses setores. Uh, e eu fazia, uh, e acho que é, acho que é uma coisa que se deve fazer: é olhar para todos os setores. Vamos supor, o que é utilizado num setor dos parafusos, <risos> coisa pode ser utilizado, porque não, num setor de, de, de retalho adaptado, por exemplo. E. Tal e
0: isso é um bom, isso é um bom um processo para estimular também a criatividade e a inovação, é, não é? Exatamente. Porque é daí que surgem novas ideias, porque é que lá está, as coisas já foram inventadas. Era, tudo aquilo que falamos hoje em dia, e falando abordando no marketing, tudo aquilo que hoje em dia é abordado no marketing com nomes compostos como storytelling, eh, humanização ou whatever, isso já existe desde sempre, desde que o marketing foi criado, não tinha esses nomes, não é? mas se nós analisarmos as embalagens da Kellogg's e outras embalagens, marcas, o que é que lá temos? Niveas e companhia, é, são pessoas, a publicidade são pessoas. Um
1: brito, não que é? brito, o que é que tem? Há que brito! Essas, essas, essas um, marcas vintage... A pasta culto,
0: assim. a pasta, pasta culto, culto. por exemplo, não é? Exato. Quer dizer, aqui a questão é, 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 o marketing, efetivamente, para conseguir ser relevante para o consumidor, tem que, tem que estar atento é, ao, ao, aos comportamentos que vão surgindo, aos novos comportamentos. Por exemplo, nós vemos, ano após ano, tendências atrás de tendências. E analisarmos o que é que acontece? Epá, há tendências que já duram há 5, 6, 7, 8 anos, às vezes. Falamos da voz, falamos de, de outras coisas. Quer dizer, parece que todos os anos são, são, é, são quase sempre as mesmas tendências. Mas, na verdade, nós devemos encarar isso, e esta é a minha opinião, depois tu dás a tua opinião também, Marta, no caso da voz. É algo que já não é de novo. É algo que as marcas já deviam ter pensado há um tempo atrás, até mesmo antes da pandemia. Isto, isto da voz também agora acelerou devido à pandemia. Mas, efetivamente, falamos da experiência de, de consumidor, as marcas têm que, já se deviam ter preparado para a voz há um tempo atrás, não é, não é agora. Mas agora já vão atrás um pouco de prejuízo, porque a, a Google evoluiu nesse sentido, e hoje em dia é muito fácil fazer qualquer ação no, com a Google via a voz. Os automóveis é a mesma coisa. Portanto, tudo aquilo que nós conhecemos como tecnologia não é? e o smartphone cada vez mais utilizado, nós já, já devíamos ter criado até, se calhar, as nossas próprias tendências enquanto marcas e não ir atrás das tendências que são quase sempre as mesmas, ano após ano. Sim, acho
1: que as tendências são, são melhoradas. Uh, e, e isso da voz realmente a questão que falas da, da voz já existe já existe há, há, muito, há muito tempo mas neste momento existe de uma forma melhorada e que nem todas as marcas conseguem fazer, mas realmente utilizar a voz para nos simplificar o, o nosso dia-a-dia -dia, ou alguns, algumas alturas do nosso dia-a-dia -dia é qualquer coisa de, de excepcional e que eu acho que a maior parte, muitas pessoas já, já utilizam, portanto as marcas têm que olhar as boas práticas das outras a questão é essa e perceber que vão ter, aquelas que não estão vão ter que ir atrás, porque é isso que o consumidor quer, se eu quiser saber Sim, a metodologia, pergunto à, à minha amiga Siri, qual é que tempo é que vai estar para amanhã, amanhã, ou então eu acordo amanhã e que tempo está hoje e, e vai-me simplificando -se. eu começo a pensar, ai ah, não, mas agora eu não tenho então se calhar não vou já escolher este produto dizer, não, não, as marcas têm que pensar que têm que seguir as tendências sem dúvida, mas ver principalmente as boas práticas das outras, das outras marcas e aprender uh, com elas, não é? Obviamente. Sim, aqui,
0: é, aqui é a questão, e isto é mais ou menos a minha opinião, é que nós devemos, eh, por, por mais eh, desfaciar que se pareça às vezes eh, implementar algo ou investir em algo, é muito importante sermos os primeiros. Se nós Sim, percebermos, -se. enquanto marca, que aquilo vai ser o futuro, então, se não existe ninguém ainda a fazê-lo, vamos fazê-lo nós. Porque, porque ser primeiro a fazer alguma coisa, isso vai marcar eh, a mente do nosso consumidor, nosso cliente, e seremos sempre os primeiros para eles, independentemente de quem vem a seguir. Obviamente, temos, depois, temos sempre o cuidado de evoluir constantemente esta questão da voz, por exemplo, porque muda completamente o discurso, a forma de escrita é completamente diferente, a forma de, 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 de do conteúdo em si tem que ser de forma diferente, mas é verdade é que nós, há existem plataformas em que nós conseguimos fazer uma compra quase com voz, o, o website da Decathlon, por exemplo, funciona muito bem, a voz é fantástico, e Sim e como a, existe a Decathlon já poderia existir muitas mais marcas a, a fazê-lo efetivamente porque se nós analisarmos quantas mensagens de voz hoje em dia nós faz, enviamos por WhatsApp que é mais prático
1: é nós mais vivemos prático. exatamente, é? a tendência do consumidor que deixou, foi abandonando, abandonando a, a, já não mando uma mensagem mesmo mensagem, é? de telemóvel, já não me lembro uh, claro que vai para o WhatsApp muito mais rápido ou então, voz Uh, que é muito mais simples uh, posso estar a fazer outras coisas e muito mais prático e aí Exatamente. as marcas têm, têm que estar atentas, se o consumidor faz isto então eu vou ter que preparar a minha marca para ele também poder fazer isso com a minha marca e eu julgo que tudo Nossa. até que chegou, foi muito, no início foi com os carros ou com a liga para não sei quem ele lá ligava, não é? Só que agora nós não estamos nessa fase, já passamos essa fase. Sim, <risos> sim, sim. Depois, mais... o
0: carro agora também já é um gadget, já faz tudo, não é? E... Tá e já fala contigo, Olá Mercedes, é tu já no caso, Olá Mercedes, e ele fala é e tu fala, então quase tem ali uma espécie de diálogo. Não é? a verdade é essa e está tão evoluído e, e nós temos que nós quando digo nós as marcas têm que estar atentas realmente ao que o seu consumidor faz e o WhatsApp evoluiu e as mensagens de voz também e quem diz WhatsApp diz as mensagens instantâneas não é e nós temos a que estar preparados enquanto marcas para para isso para proporcionar a melhor experiência, e isto não é uma questão só de, de gerações, porque o WhatsApp ou outras plataformas são, são usadas por, por todas as gerações, usadas de forma diferente, sim, lá este, está, mas aí depois estes também…
1: Estes dois anos permitiram isso, permitiram a é que todas as gerações se adaptassem, seria impensável quase que uh, pessoas de uma geração uh, mais sénior, vamos assim dizer que se adaptassem tão facilmente aos whatsapps, às redes a falar ao telefone e hoje em dia nós vemos toda a gente a fazer isso se calhar os mais jovens de uma forma mais sistemática mas claro. toda a gente Sim, sempre...
0: acontece, acontece. E, e, e mesmo a questão de, de falaste agora muito bem de, de, dos mais séniores, mesmo aqueles que não têm essa facilidade ou não conseguiram de certa forma acompanhar a evolução tem alguém que o faça por eles, Sim. não é? Portanto, também temos que ter sempre, as, as marcas têm que ter sempre essas questões em, 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 em atenção e, acima de tudo, também a questão da inclusão.
1: Ah, eu ia, ia é falar muito nisso. Importante. Eu ia falar Isso nisso. Isso é muito é importante. Então, então fala, inclusão, fala porque é muito importante. Não, a inclusão, acho que, é, acho que muitas marcas perceberam que realmente é importante porque o consumidor está extremamente sensível à inclusão tanto a nível, estamos a falar de inclusão dos mais sérios quando eles não estão preparados, e as marcas têm que estar preparadas para responder a esse, a esse segmento, como outro tipo de inclusão, que seja deficiente, que seja um… que, que, que de alguma forma… Tem a que haver um tratamento em que é uma pessoa como outra qualquer. Portanto, as marcas têm que estar preparadas para isso, e cada vez mais, e o consumidor quer essa inclusão. Mas isso,
0: para... isso lá está. Isso são verdadeiros problemas da sociedade. Certo. Não aqueles outros que se querem passar por problemas que não são efetivamente problemas. Uh, estou a falar de, de LGBTs e companhias. Isso não é um não. problema.
1: Não é. é, não. Não, não é, não é mar...
0: Isso não, não é, mar... é problema. Okay? agora, problemas são pessoas invisuais e aqui a voz também é muito importante para pessoas que, cegas não é? como uma forma de navegar num website mais lá está a sim. voz é também um, um elemento de inclusão e, e depois temos várias outras existe o projeto ColorEd não sei se conhecem que é fantástico Conheço. por causa das cores para os daltónicos não é? Isso era do Miguel Neiva
1: sim, do Miguel
0: Neiva não é? e isso sim são preocupações que as marcas devem ter e, e para, principalmente, e também a questão dos channels, não é? porque como estamos a falar também, dos sénios muitas vezes não, há muitos deles não não serem não conseguirem manusear ou adaptar-se tão bem à tecnologia, mas por outro lado não podemos esquecer que esses sénios são talvez aqueles que têm maior poder de compra e que são muitas vezes esquecidos também pelas marcas
1: é difícil, porque o consumidor mais jovem vai-se virar contra a marca caso perceba que a marca não consegue responder a esse sénior, porque o consumidor está muito mais sensível a essas questões uh, o, que, o que também é, é muito importante, acho que é extremamente importante como sociedade mas ao mesmo tempo as marcas têm Eu acho que as marcas nunca tiveram um, uh, nunca tiveram uh, tanta, tanto cuidado com a responsabilidade social, nunca se falou tanto da responsabilidade social
0: que... E sustentabilidade que... também e tal, mas também. lá está, são tudo modas, já reparaste? <risos> há, há, uma, há uma entrevista ao Na Beiro, hum. em, que, em que tem como chavão, na, na capa diz, a sustentabilidade para nós não é uma moda, ok? E isto diz tudo, porque Sim. efetivamente as marcas devem agir, e, mais uma vez, isto é a minha opinião: ok as marcas devem agir baseadas nos seus valores, naquilo que, que as identifica, e não só porque sim. Porque nós vemos, acontece isso, acho, e é, é fácil de perceber quando uma marca está a ir atrás de uma moda ou quando a marca está a fazer aquilo verdadeiramente, é, é, está a ser genuína, não, não achas?
1: Sim, completamente. Vemos muito disso. Vemos, e, vemos. E, e o consumidor não é... Não, o consumidor, atenção, o consumidor está atento. E por isso é que eu defendo que acho que todas as empresas deviam ter um projeto de responsabilidade social, mas é um projeto de responsabilidade social que está incluído na sua estratégia da marca e que vai fazer parte também do seu ADN. Portanto, não é só porque sim, não, de maneira nenhuma. Portanto, é portanto, porque existe uma consciencialização tanto da empresa como dos seus colaboradores, que podem fazer uh, mais alguma coisa para além de e, e estar, uh, e, e ao mesmo tempo também a parte da, da inclusão, também, estarem uh, sensíveis à inclusão. E isso tudo depois, claro que vai jogar tudo, vai, vai fazer tudo parte de um todo e vai fazer sentido. Claro. Não há... Claramente. Uh, mas se, começar, se o consumidor começar a ver ações esporádicas, percebe que aquela marca está a fazer aquilo porque, porque sim, e isso não, não, não faz de maneira nenhuma sentido, não, não. Existe uma responsabilização de todas as marcas, sem dúvida nenhuma.
0: É, é um bom exemplo disso, eu sou muito crítico em algumas situações, e é o que está a acontecer agora, infelizmente, com a da Rússia, contra, contra a guerra que se criou, sim. mas a quer é dizer, vemos demasiadas notícias, demasiadas marcas a abordarem o tema de uma forma que não, para mim não, não faz sentido, mas isto é só uma parte e é só a minha opinião, porque e vale o que vale, mas acho que devemos ter mais cuidado, quando estamos sim. a vender uma marca devemos ter mais cuidado com aquilo que, que fazemos, e acho que sim, agir, tudo bem, mas... Caramba, mudar um logotipo, adaptar um logotipo, será que faz sentido? Quer dizer...
1: Na perspectiva é, é o apoio, podemos ver numa perspectiva de apoio. Mas tudo, tudo bem, mas
0: se mas, mas calhar, calhar o apoio vai... Uma coisa é uma identidade gráfica, um elemento gráfico, outra coisa é realmente agir, agir e, e fazer algo para fazer a que possa fazer realmente a diferença dentro do possível na situação em, em que se vive não é? isso sim. sim, acho que é mais é mais ser do que parecer é, é um, esta é, é, a minha, é a minha opinião
1: porque não está nada coordenado com a, toda a estratégia e tem que ser, tem que ser pensado. Ok, podem mudar graficamente, mas para além disso, o que é que vão fazer? O que é que está nos planos? O que é que há? O que é que. Uh, qual, o, por, por, o porquê de, de uma ação? Tem que, deverão fazer mais. É, é
0: verdade, tem que, haver, tem que haver estratégia, sempre. E, e, e agora, voltando um pouco atrás na conversa, que eu há pouco falei do LGBT, nós temos um exemplo da Porsche que nunca defendeu qualquer tipo de causa, nunca, e há alguns anos atrás fez uma campanha direcionada para, para esse target. E foi um fiasco, correu muito mal, foi muito criticada. quê Porque efetivamente não estava, não estava na sua essência, enquanto marca, a fazer algo do género. Não é? E aqui a questão é que as marcas, e às vezes... Nós temos de ter muita atenção, nós, quando digo nós, as marcas, têm de ter muita atenção, não é? é que tudo aquilo que fazem tem, tem consequências para o lado bom e para o lado mau. E tem que perceber como é que as coisas vão ser percepcionadas por quem, por quem vai ver pelo nosso consumidor, pelo nosso cliente. O consumidor,
1: está o consumidor está atento, o consumidor, se vir alguma coisa, vai querer perceber o que é que vem a seguir, portanto, ele está atento. É, é um risco enorme, na minha opinião, uma, uma marca fazer o, o ter uma ação, as tais, ações esporádicas têm que entrar na estratégia. Se entrar na estratégia, se tiver, porque vai depois fazer parte do ADN. Já vai-se vai olhar para aquela marca e vai-se perceber e, vai -se, e, o, e o consumidor vai percepcionar que, por norma, faz, não precisa ser sempre a mesma ação, faz ações, tem ações, tem inclusão, existe uma preocupação com a inclusão. Se é sim esporádico, depois claro que vai, vai resultar. Um, sim, mal.
0: mas muito importante é mais ser do que parecer. Isso é sim. que é muito importante. Estou até aqui a ver, agora aqui aqui várias questões e comentários, e começo aqui por o do, do Henrique, vamos assistir a mudanças extremas por parte das marcas. Uh, pronto, uh, a Marta, Marta queres quer, quer comentar?
1: É sim, eu acho que nós nos últimos tempos já assistimos a mudanças extremas das marcas nestes, nestes últimos dois anos. Eu acho que deve ter sido a época onde houve maior adaptação de uma forma extremamente rápida e, e, e tudo nos indica que nós temos de estar preparados e as marcas têm que estar preparadas para mudarem de uma forma muito rápida. O que nos aconteceu há dois anos ninguém estava à espera, todos os planos estratégicos foram por água abaixo. Uh, neste momento, eu até estava, estava a comentar, antes de entrarmos até, que estava a fazer um, uma, uma consultadoria numa empresa que estávamos na análise, de, estava a analisar o ambiente externo, a parte da análise toda de envolvente. E tudo aquilo que eu fiz, eu, neste momento, se calhar está tudo errado. Porque, entretanto, houve uma guerra, não é? Surgiu uma guerra. Portanto, nós, uh, nós sabemos que as marcas, sim, de, têm, uh, vão... Eu, Vão continuar a mudar, porque, porque o consumidor está a mudar e temos que estar uh, preparados para, para isso. E,
0: e focaste em uma questão muito importante: que é, por mais estratégia que exista, ela nunca está uh, estática, tem que ser dinâmica, porque ela constantemente tem que estar sendo adaptada. Tu falaste aí dos análises de fatores externos, hoje em dia, então com tanta mudança, uh, independentemente de qual seja, é, é necessário estar uh, continuamente. A, a, a adaptar ou a evoluir às nossas, é, as
1: nossas análises. Agora disseste bem, adaptar. Porque há uma grande tendência de querer mudar a estratégia toda. Não, não. não, pois,
0: não adaptar.
1: adaptar, sim. E eu acho que sim. Acho que ao longo uh, do, de uma estratégia que está definida para, para meses ou para um ano, sim, devemos olhá-la uh, e, e estar, estar abertos para, para adaptar. Sem dúvida nenhuma.
0: E depois tenho aqui agora outra outra aqui uma opinião do Bruno Azevedo, que tem participado ativamente uhum. uh, hoje também. Que diz? Na minha opinião, e tendo como como base o mercado português, noto que a grande maioria das empresas querem começar pelo mais complicado em vez de criarem as bases de marketing no seu negócio. Isto é cultural. As Marta, força. <risos>
1: É, é cultural. Nós às vezes começamos pelo telhado e depois é que vamos para os alicestes E nós
0: e depois vem um vendaval. lá vai tudo. <risos> é lá
1: se vai a casa.
0: É verdade, mas, mas isto, e, e, e estamos aqui a rir, mas é verdade que é, é a triste realidade do Martin, do marketing, porque reza a história do Martin que foi sempre visto como algo que qualquer um faz. Exatamente. A é verdade é essa. Qualquer um faz. E depois, antigamente, <risos> é, antigamente, o que era marketing? Eram os desenhos, os unites vá. E era, o que é que fazia? Certo. O prima prima fazia. Hoje em dia, o primo e a prima mantém-se, mas mudou foi o, o, o que é feito. Em vez de ser um desenho, agora é um post, ou um uns posts um post nas redes sociais. E infelizmente isso não é fazer marketing todo. Não é? Não. Marketing é a estratégia, em primeiro de tudo. E esta área um...
1: mesmo é extremamente complicada, porque a gente percebe marketing. Portanto, depois...
0: Sim, mas... repara, repara, isto ninguém vai, ninguém vai contra a opinião do médico, por exemplo, não é? Sim, sim. Uh, mas do marketing toda a gente tem que opinar, isto é como aos treinadores, no futebol, toda a gente é treinador, toda a gente sabe mas o que devia fazer. Eu
1: acho, eu acho um enorme desafio isso, porque eu, eu, é? eu acho, acho mesmo, é que as pessoas falam, dizem, não sei o que, não sei mais... Mas depois percebe-se, realmente quem, quem está dentro do, do meio percebe o consumidor e porque, que, porque as pessoas às vezes até dão uma opinião porque acham isto e aquilo, mas depois não percebem porque é que o consumidor ou porque é que a marca fez aquilo. Portanto, eu acho que até é um desafio para, 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 as, para os profissionais desta, desta área do marketing, depois também tentar desmistificar isso tudo. Não deixa de ser. Sim, o e, e, e repara. Do
0: Muitas vezes analisarem, está aí muita fonte de conteúdo para, para criarem e, e serem relevantes para, o seu, para, o, para, para a, sua, a sua audiência, não é? Porque verdadeiramente são essas, de certa forma, algumas das duas que eles possam eventualmente ter. Temos aqui a Bárbara Magalhães. Os processos de compra online estão simplificados, sem dúvida. Ganhamos tempo, mas também perdemos muito, concordam? E aqui no sentido, muito provavelmente, o contacto humano... É, 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 certamente é isso que está aqui em causa.
1: Sim, nós, nós, nós perdemos na parte realmente do, do contacto um, humano, mas uh, por isso é que eu acho que as estratégias devem ser pensadas offline e online, porque nós temos o cliente que, que opta só por online ou só pelo offline, ou até pelas duas, pelo, pelos dois canais. Uh, o contacto humano, eu acho que as... As, as empresas, as marcas, não devem deixar de ter, nem que, nem que não seja pela tal assistência que pode ser virtual ou não, virtual, assistentes virtuais ou não, mas deve haver sempre uma resposta do outro lado, mas uh, claramente que se vai perder na área, quando estamos no e-commerce, perdemos esse, esse contacto, mas deve, na minha opinião, acho que deve haver sempre a opção de, do contacto humano, porque há pessoas que preferem e consumidores consumidor,
0: Sim, lá está. Por isso é que as marcas têm que estar uh, atentas ao tal, fu ao tal não é funil, à tal jornada, não é? Que hoje Sim. em dia também mudou. Com a pandemia, essa jornada mudou completamente. E, e que ainda está mais desafiante. Ah, um...
1: e, e, e acho que está tá tudo tão desafiante que, que até os assistentes virtuais, existe um caso de um assistente virtual que é, que é super interessante tem, um, no Brasil, em que é, normalmente assistentes virtuais são mulheres. E isto há uma explicação, segundo dizem, por serem mais cuidadoras, por, ser, por causa da voz também, por, ser um, por acharem que adapta-se melhor ao, ao consumidor, e por isso é que a opção das marcas é ser até optam mais por serem mulheres. Mas uma assistente virtual, uma, uma assistente virtual no Brasil, se, se tornou influenciadora, que é a Lu. A Lu já é influenciadora, portanto, já tenho, não sei se conheces a Lu ou não, mas a Lu. Já ouvi
0: falar, já ouvi falar.
1: Tem um portal onde já, já se tornou influenciador. Portanto, eu acho que isto realmente está a mudar <risos> um ritmo completamente alucinante. É alucinante, é alucinante. Nenhuma, eu sou sempre apologista de haver o tal contacto humano, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, isso é importante, porque uh, nessa questão uh, de assistentes virtuais uh, é. É facilita, é um, para não deixar as, o, quem entra em contato sendo resposta e, e dar tempo para depois alguém, um, um humano, verdadeiramente, de carne e osso, Sim. tomar rédeas do assunto e Sim. então abordar a pessoa, falar com a pessoa, marcar a, uma, uma reunião, o que seja. Isto é válido, seja para, para B2B, B2C, ok isto é válido para os dois para lados, porque... As jornadas são muito, hoje em dia, são muito parecidas. Mudam um bocadinho as formas de o de fazer e algumas, alguns canais, mas, mas, aliás, no B2B até se calhar são mais, mais canais usados que propriamente no B2C. E muitas vezes. E isto é aqui, também lá está. É sempre a palavra desafiante, na minha opinião. Ora bem, deixa cá ver. O Bruno Azevedo diz também que é um bom ponto esse das marcas relevantes, mas uma Love Brand mexe com emoções enquanto uma marca relevante pode ser num curto espaço de tempo e deixar de o ser rapidamente. Por isso é que tem que ser sempre andar aqui as duas em simultâneo, não é? Sim,
1: tem que ser. Tem... Tem... E tal, tal desafio é ser uma, uma Love Brand, nunca deixar de ser a tal Love Brand, não é? E manter o cliente, se conseguir manter a fidelidade e a lealdade do, do, seu, do seu cliente, rapidamente começa a ser a, a marca preferida.
0: E... Sim, e continuamente. Nós temos aqui vários exemplos, ou alguns exemplos em Portugal. Temos a Licorbeirão, por exemplo, que, que, que faz isso muito bem. Temos a, a Control também, que, que, que é um outro grande exemplo. E, mas a verdade é que são, são, ambos as, são ambas as coisas. Uma coisa não, não, não tira a vez da outra, ok? Caminhamos é, para, é no sentido de sermos as marcas serem cada vez mais relevantes. Isso Sim. é que é, 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 faz toda a diferença.
1: exatamente.
0: Ah, o Bruno também diz que existem grandes obstáculos por parte das administrações, das empresas, em criar boas estratégias de marketing interno e isso se no tratamento aos clientes sim, infelizmente ainda acontece muito acontece, e então. há setores
1: uhum.
0: e há setores que até representam uma fasquia, uma fasquia grande para a economia nacional, mas que são tão pararam no tempo completamente, Eu estou a falar aqui do setor verde, do setor uhum. da jardinagem uh, e também do setor da, das culturas intensivas e extensivas da produção intensiva e extensiva que uhum. é o setor que gera muito dinheiro há, há muito muito empresário mas efetivamente depois não tem aquele tato com o com, com cliente perdem-se, perdem muito por aí
1: Essas é, empresas normalmente ainda não descobriram o marketing ainda estão na, a descobrir o marketing e estão a descobrir a, a importância Mas do, do a certo. verdade
0: é que, é que não, não muitas delas isto parece até um bocado ridículo dizer mas não precisam não precisam, porque não há concorrência tão assim forte que, que, lhes, que os obriga a mexer-se. A verdade é essa, porque nós, nós assistimos neste setor, é um setor que eu, que eu conheço particularmente bem, é um setor muito interessante e que podia ser muito maior do que o que é atualmente, mas a verdade é que os principais players externos não apostam em Portugal à séria, porque se eu fizesse como fazem lá fora, eh, garantidamente que nossas marcas nacionais eh, produtoras eh, eh, iam ficar para trás, ou a maior parte, pelo menos. Eh, a, a sorte, eh, para uns, das vezes para outros, mas é que o nosso país é pequeno e para essas marcas, para esses grandes players, não é possível investir eh, de forma eh, igual ou idêntica ao que fazem lá fora, porque o mercado é pequeno, efetivamente.
1: Mas, mas neste caso, agora volto a dizer aquilo que estava a dizer há pouco, que é, as marcas têm que estar atentas para, para ver o que é que vai ah. acontecer no futuro, não é? e aí claro que sim. Claramente eles podem perder uh, e podem deixar de ser os players, não é?
0: Uh, sim. sim, mas neste caso estamos a falar de marcas fortes, muito fortes, e, e, e pronto. <risos> é um bocadinho. Mas, mas é verdade, temos, tem que estar sempre atentas. Isto temos que andar sempre a olhar em cima do ombro para ver é. o, que, o que é que está a acontecer, não é verdade? E está aqui o Henrique a dizer: a estratégia hoje em dia faz-se à semana. para isto, mais ou menos, não é? Quer dizer, não é como a lista de compras, não é? É, a, a Marta,
1: a Marta mas, faz, não se faz à semana nós temos que ter uma estratégia delineada uh, e uma estratégia delineada para, para, para nós atingirmos os objetivos uh, objetivos anuais, objetivos mensais etc., e tem que haver um tronco agora, o que nós podemos fazer é adaptar a estratégia, devemos, nós devemos olhar para a estratégia, posso dizer, posso dizer, ok, semanalmente, pode ser, ou estarmos atentos e perceber como é que vamos adaptar uh, a nossa estratégia. Mas se andamos a, a, a mudar a estratégia semanalmente, depois podemos, o, o, corremos o risco de nos perdermos. Uh, portanto, é, é importante nós definirmos uma estratégia, sem dúvida, e depois adaptarmos.
0: Sim, aqui é porque aqui o que nós mudamos são as variáveis, não Exato. é a estratégia. As Exato. variáveis é que podem ir mudando e <risos> o é um Henrique é um... está a dizer é uma força de expressão. <risos> é
1: verdade? Não, é verdade. Mas é, mas é, sim, é, é verdade e, é, e as, as variáveis sem dúvida nenhuma que, que mudam e nós, e nós percebemos isso de uma forma muito drástica, as variáveis mudam, sem dúvida sim, é, é, é verdade,
0: é. E ainda nem saímos de uma, já estamos a entrar noutra, porque as consequências da, da,
1: da guerra vão,
0: vão, 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 para... vão influenciar muita coisa
1: claro que sim, nós temos de estar preparados e com uma mente aberta para adaptarmos e estamos preparados para isso, ok, isto não está fechado como costumo dizer, o documento não está fechado, o documento está sempre em aberto portanto temos de estar, estar não preparados pode. Para...
0: Não, não, não pode, pode. De todo, não é? Isto, isto aqui poderíamos falar de muitas coisas que, que não se falam hoje em dia, porque não é sexy falar, mas <risos> ninguém fala de análise bots, por exemplo, matrizes BCGs, é. fatores críticos de sucesso, essas coisinhas todas que, que não se veem, que estão, são dos bastidores, mas que são o mais importante é. eh, para depois tudo o resto funcionar. Bom, mas pronto, isso dava para outra conversa e, e nós já, já a, a conversa está boa, mas está na hora de, de, pronto, de dizermos adeus e boa noite e, e, <risos> e, e dar <de> bem, <risos> porque efetivamente já, já passámos um pouco da hora e é bom sinal. Uh, pronto, olha, Marta, uh, tenho-te a agradecer a tua disponibilidade e Olá. a conversa que proporcionaste. E é. quero agradecer também quem, quem esteve do lado de lá. A interagir e a investir o seu tempo por estar connosco é uma quinta-feira à noite. Isto não é para todos. Portanto, não. muito obrigado e até ao próximo We Love Martin. Tá Fiquem atentos para saber quem será o próximo convidado. Marta, mais uma vez, boa noite. Obrigado.
1: Boa noite.